0: Bueno, vamos, vamos a romper el hielo. Eh, tu hijo es atrevido. ¿A qué todavía no te atreves? Que decís, todavía eso no, no me animo, pero que le tenés ganas.
1: Es eh, difícil esa pregunta, ¿eh? Me gustaría atreverme a actuar. Estaría buenísimo. Mirá. Eh, no sé si dedicarme de lleno a eso, pero aparecer ahí en algún en algún que otro film, alguna otra película, estaría piola.
0: Ya te están llamando. <risa> Igual Luis de
1: Guachín apareció en unas pares de de películas, eh, yo estaba en el grupo de Teatro de la Boca, Catalina Sur, que actuó un montón ahí, y en base a eso se me abrieron un montón de, de posibilidades de Guachín que están en YouTube, si la gente la busca están ahí.
0: Pero para ¿vale? tirar algunos títulos para que la gente vaya y
1: vaya y a ver... Y aparecí en Paca Paca, por ejemplo, de Guachín, en un montón de, de capítulos, fue como lo primero importante que hice, y después en la película que actué, yo y todos los pibitos del grupo comunitario se venimos muy lejos, que es del Teatro Catalina Sur de la Boca.
0: Un viaje. un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja Negra, Caja negra. todo queda registrado en la memoria. Contame eh, lo, de, lo de paca paca, digamos, para que te, te busquen. ¿Qué era? ¿Qué hiciste? ¿Qué recordás de eso?
1: Fue... Yo me acuerdo que era como yo en un fondo verde, todo. Y tenía que estudiar guión, que a mí lo que más paja me da es estudiar, leer, acordarme de memoria. Cuando me siento obligado a algo, no lo quiero hacer, ¿entendés? Es una paja. Y no estudié el me guión. Fui, me tenían que poner todo el escrito ahí. Yo miraba y lo hablaba como si, como lo leía, ¿viste? Real. Y era como el resumen de un capítulo de samba. Me acuerdo que era un, del guachín ese, el de los dibujitos. Sí. Y que al final hacía como un resumen, yo hablando con Belgrano. Belgrano en dibujo y yo ahí hablando con Belgrano en green screen. Estaba re zarpado, estaba re <risa> No sé que ahora eh, estás lo fuiste a ver después tiempo después hay que buscarlo muy no me acuerdo creo que lo busqué y no lo encontré pero yo sé que está en YouTube porque estaba subido está bien. pero es resumen de no sé qué ahora, bueno, no dice trueno no dice Mateo de decir pero hay que buscarlo hay que meterse ahí ahora a ver un ejército buscando en sí, este momento mañana <risa> ahora después de salir la entrevista a la hora ya está en todas las redes bolondrías
0: <risa> escucha eh, y en qué te verías ponele eh, obviamente uno tiene el recuerdo de miles de raperos haciendo películas pero ¿Qué te gustaría hacer dentro de la actuación?
1: Algo que no soy yo. Tener que, que meterme en el personaje, actuar ahí, o de muy bueno, de muy malo, que me saque, viste, de, de contexto. No me gustaría ir a actuar a hacer el trueno y aparecer ahí rapeando. Eso me haría paja, me gustaría como esforzarme un poco y poder lograr un personaje y meterme, viste, entender psicológicamente tener que cambiar flash, está bueno.
0: Quiero ir a, a tu historia, que, que bueno, es muy rica, no solamente por, por bueno, todo lo que estás construyendo vos, la historia de tu viejo, sino también la de tu abuelo, Yamandú Palacios, que es eh, alguien conocido en Uruguay, que estuvo con Cita Rosa, sí. los uruguayos lo conocen bastante, pero por ahí en el público argentino no es muy conocido, para que cuentes un poco quién, quién es. Y
1: también es muy old school el chabón, ¿viste? es un músico de hace mucho tiempo y un músico social, que bajaba data en contra de la policía, en contra del gobierno, de las cosas que pasaban, de las injusticias, y justo vino el momento de, de la dictadura en Argentina y en Uruguay, y los milicos lo buscaban a él a mano poder, porque era conocido, era algún vocero que batía a cualquiera contra todo, estaba perfecto. Pero tenía muchos problemas, en ese momento tenía muchos problemas y se tuvo que exiliar del país, y ahí fue cuando mi padre y mi abuela se vienen para Argentina. Entonces yo a mi abuelo no lo pude ver más de tres, cuatro veces en la vida, porque se fue a vivir a España y muy, perdón, muy pocas veces vino para Argentina y cuando vino era cuando yo era muy chiquito. Me acuerdo igual que las veces que vino me cantaba con la guitarra. Me... Tengo buenos recuerdos de él.
0: Tu viejo tiene su, toda su, su historia que, que conocemos, ¿no? De Pedro Peligro, de, de, del hardcore antes, de Catalina que nombraba. ¿Pero cuál es tu primer recuerdo de vos con tu viejo haciendo algo que tenga que ver con el
1: arte? Y mi primer recuerdo es, es en el teatro. Tengo los dos, es que van igual bastante en paralelo, ¿viste? porque mi viejo y mi vieja se conocen en el Teatro de la Oca y yo estoy ahí de que estoy en la panza. Entonces también me crié y eso me ayudó un montón a abrirme al público, a salir a actuar y, y tomármelo como un juego, a no tener nervios de, de que me mire la gente ni nada de eso. Y para mí fue clave, porque después me subí un escenario y era una pelotudez para mí, creo que lo mamé más de ahí que de otro lado pero al mismo tiempo también mi viejo estaba en, en el conventillo conmigo, yo estaba jugando los juguetes, le estaba tirando las letras o ensayándola con como una 4, y yo me la sabía de, de satélite, viste, de mirar y escuchar, y, y también me llevaba, los eventos que eran un domingo o un día de semana que eran bastante ATP, me llevaba y yo agarraba el micrófono ahí y la rompía. Es más, me acuerdo que al primer, al primer coso que fui, que fue en la casa de las estrellas en La Boca, que era una evento re rapa, un lugar donde se caía el techo, todo mal, ¿viste? Hernández Brown. Yo había visto la película de Eminem hace poco, que siempre cuento lo mismo a mi viejo. La veo un parte porque me tapaba los ojos para que no vea la escena de sexo, <risa> de violencia. Eh, y me acuerdo que me dice, bueno, tú no harás a subir vos, te vas a tirar tus barras, qué sé yo. Yo voy al baño así. Me limpio, vomito, corte todo y va a la Eminem, viste, vomito y digo, bueno, ahora sí estoy listo, hoy la rompo y la rompo toda.
0: Aparte, tipo, tenías que vomitar para que sea. Sí, igual. no,
1: me comí la de Eight Mile, olvidate, yo era Eminem, boludo. <risa> eh,
0: la, la parte también tiene una parte muy circense, ¿no? ¿No? Muy de circo. ¿Cómo, cómo es tipo crecer en, en eso? También que te saca, eh, digo, eh, toda esta cosa del nerviosismo frente al público, pero me imagino para un pibe. Es un lugar de fantasía, básicamente, ¿no? Donde la exacto. debes flayar
1: mal, digo. Exacto, exacto. Y yo tampoco tenía, tenía un personaje que, que era fácil, ¿viste? También en, en el Galpón de Catalinas, las obras eran súper exageradas, los historios eran súper exagerados, hablaban de cosas que estaban buenísimas. Venimos muy lejos, habla de los, de los inmigrantes que vienen a la boca, una historia dentro de la boca. Actúa en otra obra que se llama Carpa quemada, que es sobre un circo que se prende fuego, está buenísimo. Otro que se llama, el primero que actué es la Catalina Riachuelo, que es de árabes. Eh, y yo tenía que vestirme todo de árabe y pintarme todo. Y yo me iba a maquillar y me hacía mis propios maquillaje. Sí, tenía. Y tenía nueve, diez años. Okay. Ya actuaba más de chiquito sin saber, acompañando a mi viejo. Pero cuando fui a actuar sin mi padre al lado, fue en la Catalina y yo me maquillaba con los otros pibitos. Ahí flasheábamos cualquiera, nos maquillábamos entre nosotros. En un momento el director, me acuerdo que en una reunión dijo que los pibes se maquillen un poco más tranqui porque salen resarpados y nos hacíamos <risa> cualquier cosa. Era un juego, estaba bueno.
0: Lo que me mata de tu historia es como... Es medio una historia de película, si querés, ¿no? Porque, sí. digo, tener un padre rapero, un abuelo ligado a la música, esto que es Exilia. Catalina, que es un lugar, no solamente a nivel artístico importante dentro de la escena porteña, sobre todo, pero también de mucho costado social. Digo, el barrio también sí. tiene... tiene es como, digo, tuviste un montón de elementos para jugar desde muy chico, ¿no? Sí. Eh, y, y eso lo traslado a, a que en tu disco está, como abrís y como lo cerrás, ese trueno niño que está ahí. Pero quiero que vos me cuentes cómo fue la,
1: la escena de ese video, cómo se grabó, por qué grabaste eso. Eh, el disco abarca eso, en realidad. Es como desde que tengo tres años hasta que tuve 17 y logré todo lo que de tres años me imaginaba. Y cuando tuve 17, como que... Me lo devolví, ¿viste? Lo hice por... Yo no iba a, ir a la Red Bull, yo por ejemplo, yo no quería competir en la Red Bull, no me llamaba. O sea, no me, no me llamaba a competir, ya estaba... Competir es el hecho de bardear a otro. Me chupaba un huevo, me irme con otro, tratar de ser el mejor. Yo creo que lo que logré, lo logré por disfrutarlo, por ir a hacer lo que quiero. Y, y llegué a un punto también, porque batallé un montón de años, que me fue cambiando la cabeza en mi última etapa en la que la gente me vio, porque todavía no, no voy a dejar la batalla ni en pedo. Pero si sí, algo que aprendí es improvisar en el momento, disfrutarlo, eh, más allá de ganar o perder, disfrutarlo, sentirlo, entender flotar. La gente dice que tengo flow y todo eso porque me permito flotar y, y despreocuparme de todo. Pero cuando, cuando estamos ahí en la, en la charla de la Red Bull o no con mi viejo, me dice, porque vos querés ganar la Red Bull de que tenés tres años. Ahí yo pensé, que es verdad, boludo. Lo iba a hacer por ese trono el niño que lo soñaba y que moría por ganar una Red Bull. Yo los veía, veía la Red Bull de España como, no sé, para mí eran los Power Rangers, ¿entendés? Lo veía todos los días. Era un flash. Yo me acuerdo que vimos A Mile con mi viejo, quedé flasheado por la batalla de Fritz, y todo, quedé flasheado. Y después él me dice, bueno, existe eso, pero en español. Y me muestra la Red Bull de 2007, que creo que fue la que ganó el Piezas contra el Invert en la final. Y flasheé, flasheé colores.
0: Man. ¿Te grabas vos o te graba tu vídeo? ¿Quién te graba ese vídeo famoso?
1: El de Trono Niño, sí. eh, mi viejo, mi viejo, con la compu, me acuerdo que teníamos una, una netbook y le conectamos el micrófono, como no teníamos muchas cosas, conectamos directamente a la compu, sin placa, sin nada, pum, el micrófono, hay uno barato y poníamos en la webcam de la, de la, de la computadora ahí, play, tiraba cosas, tiraba rimas y un montón de videos. Hay videos que estoy cantando yo con mi viejo. <risa> Eh, hay videos que estoy cantando solo, hay videos que estoy haciendo beatbox, otro que hago break dance, ¿viste? Cualquiera, claro. cualquiera. A mí
0: lo que me, me mató de eso, y calculo que también ustedes fueron conscientes cuando decidieron ponerlo, es que con el resultado de hoy, por quién sos hoy, después de ser campeón, de que toda la gente te siga, es como, a mí me. salvando las distancias y, y también con, con mucha humildad, lo digo seguramente de tu parte, es, es como verle al Diego, ¿viste? Es cuando el Diego lo ves me ahí. Lo dijeron, ¿viste? Me dijeron,
1: yo sueño de ganar mundial y después. No sé si a ese level. Pero por cuando eso, me, por me dieron eso. esa refe que es flasheada, dije, nah, no, me nah, boludo. no me puedo comparar con el Diego Maradona, ¿entendés? Pero ese video tiene como... Para mí, la intro y la outro es el significado entero del disco. Corta, ¿entendés? Es... Si entendés eso, entendés todo el disco en general. Después lo otro son canciones que me van pasando en diferentes momentos y, y yo en diferentes sentimientos que tengo de vez en cuando. Pero el concepto neto del disco es trueno niño trueno actual.
0: Pero lo, a lo que iba es eh, la seguridad de ese niño, ¿no? De, de poder ver lo que quería ya esa edad y de que eso lo va a concretar, ¿viste? Es, sí. es muy difícil mucho. concretar el los niño sueños.
1: cuando se la vida grande la había y ahora que soy grande la reacoto, se corta.
0: <risa> Hay un costado que no sé, que no que, que, que quedó también ahí perdido y que creo que nos perdimos, un gran youtuber, digo, que, que también esta cosa de estar frente a la cámara de muy chico y de buscar todo el tiempo hacer algo, digo. Eh, ese
1: Mateo Palacio que tenía youtuber. <risa> ¡Qué capa, amigo! Esa es una etapa de mi vida que muy poca gente lo sabe, solamente los fanáticos fanáticos. Y también el, el término atreverse va a eso. Yo siempre me propuse algún proyecto y para mí hacer videos no era joda, ¿entendés? Yo tenía, o sé sea, cuánto tenía, 10 años también por ahí, que fue en el momento, ¿viste? Que actuaba, estaba como re en la de mostrarme ahí eh, y jugar, porque era un juego para mí. Pero yo después me quedaba editando el video desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. El otro día tenía que ir al colegio, ¿entendés? pero ponía todo de mí, veía tutoriales en YouTube, me vivía ¿viste? Cuando vos querés algo, viste que los, los niños lo bueno que tienen es que cuando se empecinan con algo, con el fútbol o con algo, se lo toman en serio. A mí también me pasó. yo ponerle, Yo era un queso jugando al fútbol. Al lado de, de Carlos de la Pena, que era mi primaria, había una canchita de fútbol y el torneo de los grados del de, de Carlos de la Pena y del otro colegio que es el inmigrante. Y yo quería jugar al fútbol, yo quería ser como Cristiano Ronaldo, a pleno, me hacía la crestita, todo. Y era un queso, era un queso, yo era, era medio rellenito, era un queso. Y empecé siendo defensa, no entendiendo nada. Al otro año ahí pasé a mediocampo a poquito. El último año llegué a, a delantero y salí campeón, salí goleador del torneo haciendo ah, delantero, así, cuando tenía algo que yo me quería algo y hasta que no lo tenía no iba a parar ni a palo, no me paraba a nadie. Con cualquier cosa que me pero proponía. ¿No
0: estabas como para llegar a jugar, digamos, eh, en el sentido de, de plantearte como una carrera? Sí, sí, en un momento sí.
1: A, fui a Boca, hice iniciación deportiva en Boca, hice futsal en Boca y quería ser jugador de fútbol. Y mi viejo me dice, mirá que si sos jugador de fútbol, tenés que ir a otra otro provincia, a vivir con todos los pibitos, no nos ve más a nosotros, me la rebajó. Yo le dije, uno me apoyaba en mi carrera futbolística. ¿no? Pero igual me dijo eso y entendí, dije, mmm, no está tan piola ser jugador de fútbol, no sé si es lo que quiero. Eh... Todo
0: esto ocurre con un trasfondo de, de, de La Boca, ¿no? Un barrio como muy especial. No es cualquier barrio, digo, con toda la mística que tiene, por, por, obviamente por el club. Pero también es un barrio de esto, de inmigrante, de conventillo, del caminito. O tiene sea... mucha
1: cultura La Boca. Es un barrio muy lindo. La gente piensa que, no sé, yo lo que veo de La Boca es que es un barrio que tiene su mala fama, por cierto lado, pero que a la gente le cuesta ver lo lindo de La Boca. Es un barrio, creo que es el barrio más colorido que puede haber en Argentina, te puedo decir. Por eso es tan turístico. Es un barrio que tiene mucha historia, donde pasaron un montón de cosas. Donde llegaban los barcos de otros países. No, antes no eran en el Río de la Plata, eran, eran en el Riachuelo. Era donde, donde llegaba todo. Es más, Boca tiene los colores azul y amarillo porque el primer barco que llegó era de Suecia. Y era el coso con la crucecita con la amarilla y la remera Boca era la crucecita amarilla, corta. Y... Tiene tango, tenía las cantinas, tenía un montón de cosas que después con la, con la actualidad y con el tiempo se fueron deteriorando. Que todavía quedan como recuerdo. Ahora la calle en el cochera, las cantinas, no hay ninguna cantina más. En la boca creo que quedarán tres, cuatro máximo. Pero es un barrio muy, muy rico en lo cultural, ¿viste? Es un barrio que es muy barrio también. La gente que está en la boca, si estás en la boca, sos de la boca o sos turista, ¿entendés? No es que pasa uno. de... 11 y viene claro. por la... Es imposible. Eso es imposible.
0: De hecho, bueno, te lo tenés hasta... hasta está en la sangre. Está en la sangre la, la canción a su libro también. Eh, te quiero llevar a, a, un, a un desafío que es ya en tu carrera más decís, bueno, eh, ir a la batalla, eh, subir a un escenario, competir. Que me des tres fotos. La del inicio, la del momento que, que, que como decís en la canción, fuiste el villano y no el héroe.
1: Sí.
0: Y la del momento del héroe. Digo, porque si hay algo que tuvo tu carrera es esta cosa de voy contra todos y voy a terminar
1: demostrando quién soy, ¿no? Sí. Y la primera competencia que fui, la primera competencia que me vieron en realidad, porque la primera que fui, fui Red Bull, así la primera, mandé el video, me llamó el Tommy Salto de Red Bull, yo pensé que me estaba jodiendo, pensé que me estaba llamando un amigo mi viejo y va, no romper las pelotas. No, en serio, somos Red Bull. Fui a una regional, di al código, al de toque, todo, a todos los pibes flashé Y después fui a cara de perro unos años después y la gané. Y yo dije, listo, ahora la gané, de un capo, ¿entendés? La gente me da mal la peor, todo, ¿no? Este guachín sobrevalorado, le copia arriba a los españoles, todo mal. Y ahí, como yo encima tenía 14 años, tenía todo un mundo en la cabeza que no fue como, como pensaba, y dije, bueno, voy a tener que lidiar con esto porque no queda otra, ¿entendés? La gente no le cabe, como que en ese momento le da mucha importancia y hacía todo para cerrarle el culo a la gente, ¿viste? Tenía que ir a Perú y la gente decía, no, va a perder en primera. ¿Qué voy a perder en primera? Iba y llegar a la semifinal, creo que hasta llegó contra el Dominic de México. Como que no lo hacía para mí en ese momento, ¿viste? Tenía muy en la cabeza el qué irán de la gente. Y ese fue como el comienzo de las batallas. Después fue el quinto escalón, pasó todo lo que pasó con el quinto. Eh, por eso en rey digo eso, que cuando empecé como que me iba a imaginar que iba a estar todo piola y al final la gente no le cabía en ninguna. Todavía hay gente que me critica, pero ya llegué a un punto en el entender que lo que yo hago lo hago para mí, no para la gente. Pues haga lo que haga, sea rapero, cantante, sea futbolista, abogado, va a haber gente que le caiga piola y gente que no le caiga piola, y es imposible caerle bien a todo el mundo. Eso hay que saber lidiar en el oficio, la pasión que vos tengas. Eso va a pasar siempre. Eh, después tuve, tuve mi momento más bajo, que creo que fue cuando más fondo toqué que fue cuando dejé las batallas por un momento, empecé a hacer música, eh, erré un montón de, de palos, me empecé a juntar con gente que no me convenía y volví a la FMS y, y me hizo, yo sabía que necesitaba volver a ver a Los Pibes del Quinto, que son gente re piola, volver a compartir ese de la competencia, estaba muy alejado yo. Y, y ahí fue como cuando resurgí, porque en la FMS también más allá de las personas con las que te juntás, que a mí me hace re piola ver a los pibes, si los veo ahora me crece una sonrisa zarpada, porque son gente que vale un montón. En cuanto a lo musical, siento que todos aprendíamos de todo en, en lo que es el freestyle, como que nos retroalimentamos entre todos, siento que de la nada ves a uno haciendo las técnicas de, que aprendió de otro y ese otro, digamos, como fusionando, ¿no? Y somos como los personajes en Mortal Kombat, ¿viste? Nos cama, palo, cada uno tiene sus poderes. Y yo entendí un montón de cosas, entendí una bocha de cosas, de un montón de gente, viéndolo rapear a los pibes, yo soy como una esponja, yo absorbo, ¿viste? Y aprendí un montón y creo que eso me hizo evolucionar un montón, volver a, a verlos a los pibes, volver al ruedo, volver a la, a la comp, ¿viste? Te pone pillo una vez por mes y el primer año en la FMS no me fue piola y fue como todo lo contrario, porque descendí y la gente me amaba. Y ahí entendí, viste, y dije: también la gente ama al perdedor, ¿entendés? Si ganas, te odian todo, si perdés, te aman todo, es así, <risa> siempre nada mal al perdedor. Y, y ahí, como que dije: bueno, ahora voy a entrar de vuelta y voy a salir campeón, pero ya lo hice pensando para mí, viste. Como diciendo: bueno, rapié, piola, estuve muy contento con lo que pasó. También cuando descendí, yo iba a dejar la competencia, iba a dejar de hacer música. Y después se retira el Woz y no me acuerdo qué... Y el Dani me parece... Y puedo hacer el playoff, hice el playoff, entré de vuelta... Y dije listo, ahora estoy de vuelta... Y, y me propuse... Como que desde el principio me propuse voy a salir campeón... Sí o sí, sí o sí... Y, y pasó, pasó igual... También se me, se me iba un poco a la mente... Porque ganar o perder tampoco fue siempre lo más importante... Entonces yo no sabía cuántos puntos tenía ni me importaba... Y el día antes de la final que me quedaba una batalla pendiente con Clan, le gano a Clan. No, antes de la batalla con Clan no me acuerdo quién me dice, creo que el de toque mi viejo, no me acuerdo quién me lo dice. Me dice mira que si le ganas a Clan y le ganas a Papo salí campeón. Yo pensé que no tenía ni chance, ¿entendés? Así dije listo, ahora sí, papá, y me puse la pila pleno, me puse la pila pleno.
0: Eh, hoy con, se te nota como con una madurez, ¿no? Sobre todo el disco lo demuestra, pero pero creo que también hubo una madurez en ese pibe de no caer y no morder el polvo frente a todas esas críticas. Digo, a un pibito de 14 años lo, sí, puede, difícil, lo puede destruir difícil, algo así, ¿no?
1: es difícil. Cuesta. Pero siempre tuve que lidiar un poco con eso, por eso que sí, YouTube siempre fue como... siempre hubo público del otro lado. En todo lo que hice siempre hubo... lo hice con gente que me miraba y opinaba. Entonces creo que fue eso, ¿viste? Esa transición de vivirlo desde chico y ya ahora que soy más grande entender todo lo que viví desde chico y saber por qué lo haces y para quién lo haces cuál fue tu batalla perfecta oh uh, esa está difícil eso está muy difícil mi mejor batalla creo que fue contra papo la final de la fms pero fue porque no sé visto despertar despertá decir oiga no yo no hay chance boludo nunca me pasó en mi vida eh nunca me pasó en mi vida y sé que papo o sea siempre tuve cero nervioso ante cualquier batalla tuve cero nervioso y ese día estaba muy nervioso y me decía: ¿Qué onda? Estoy re nervioso, la puta madre, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y cuando entro al escenario y digo la primera rima, de boleta, ya está. Me siento. A mí me pasa eso, cuando rompes el hielo, ya, ya fue, dije, boludo, ya está.
0: Pero aparte, no, no solamente digo la instancia, que era una instancia así, como sabiéndote que si ganabas salir campeón, pero encima era bueno, frente a Papo, con toda la historia papo es que... una
1: bestia, papo. tiene un hambre Papo encima, tiene una gana de ganar, Papo te mata, no te deja pasar una. Ya había batallado con Papo, me había paliciado encima del año pasado, eh, pero también sentía eso, viste sentía como que me lo merecía, como que el año pasado descendí, ahora no puedo no salir campeón, estoy acá ya está, ¿entendés? tiene que ser mi año, había ganado la Red Bull, dije no me puedo quedar a media ni en pedo, que tiene que ser mi año, como que me lo mentalicé. Hay,
0: hay una cosa me parece que tiene el freestyle, eh, que es esa cosa de, lo que decís vos, me levanté ese día, era ese momento, era de esa forma, sí. y que quizás en otro momento, en otro día hubiese sido totalmente distinto. Eso llama distinto. freestyle. Eso llama freestyle Pero también te pasa con lo de Visa, digamos, con la Visa Rap, grabás un, un freestyle, que, que, que fue en ese momento, quedó registrado y rompió todo cuando, sí. cuando salió. ¿Cómo, ¿Cómo fue el momento de eso? Porque también tengo entendido que eligen, digo, bueno, va este y es este momento. Ya Hicimos
1: dos. Por eso. y se, Llegué, eh, fui con, me acuerdo con mi amigo El Camilo, llegamos, yo ya sabía qué pista quería. Le dije, esta pista, hacemos una parecida. Hicimos la pista ahí. Estaba con el Camilo, me quemé uno, hice un primer freestyle que me salió para el orto. Dije, no, hice esto no lo ni en pedo. Tranqui, tranqui, amigo, <risa> vamos a hacer uno más, me dice, vamos a hacer uno más. Bueno, está bien, hice el segundo, no me gustó tampoco, me gustó un carajo. ¿viste? Cuando lo hice, le dije, no, amigo, me dice, esto es un palo. Vamos a sacarlo, vamos a sacarlo, después me lo pasa, le digo, no, no saquemos esto, que es una mierda. Me dice, amigo, vamos a sacarlo, que es un palo. Bueno, qué sé yo, lo sacó y se fue toda la mierda. Y después en el Music Session me pasó lo mismo, fui... Eh, Hice el, o sea, yo lo que le propuse a Luis hacer, que creo que nadie lo hizo, es grabarlo mientras, o sea, que el audio que salga sea como un live, ¿entendés? Yo lo grabo y sale, porque, nada, a mí me gusta hacerlo así, ¿viste? Como un, un vivo, como cantarlo y que salga a la posta, el verdadero audio. Y no me gustaba, el autotour no me gustaba, no me gustaba como estaba el ritmo, tiré unos freestyle ahí que tampoco me gustaron mucho. Entre medio de la letra, todo, y me lo pasa después, ahí todo masterizado con el video, todo, se lo paso a mis amigos, mis amigos me dicen, no, no está bueno, no está tan peor. Y digo, yo tampoco, ¿viste? Mi viejo, no, no. Luisa qué onda. Guacho, vamos a romper todo. Digo, no, amigo, no lo puedo ir a hacer de vuelta. No, no, vení, me dice. Vamos a sacar esto y la vamos a romper. Te dije lo mismo con el frita bueno, dije, todo tranqui. Lo sacamos y se fue toda la mierda, se fue toda la mierda. Es un fly eso, boludo. Ahora,
0: la mirada de él, ¿no? De es un de capo, es un ¿no? capo.
1: Encima sí, Luisa me, me sorprende mucho porque. Era un pibito que veía la batalla, lo hizo. Hacía recompilaciones del Quinto Escalón. Vos antes lo vi, era un guachín todo tímido ahí que estaba nada metido y ahora es el mejor productor, boludo. Es el que está más pegado de todo, es un número uno en Spotify de hace meses. Pone muy contento, guacho, porque son gente que siento que es, como lo mismo que yo, que se dedicaba, viste, que de su casa el chabón emprendió su vaina y le hizo re piola, boludo. Y son personas sanas, viste. Son personas que, que les costó hacer lo que lo hicieron y que... No, no tienen un pedo en la cabeza, ¿viste? Que yo voy con el Visa y nos cagamos de risa Más allá de todo, entender De todo lo que logramos y todo eso Somos y eso está bueno, boludo
0: Hay una... No, toda esta toda historia que vas contando en paralelo Creo que termina en un punto en común Que es tu disco, ¿no? Tu disco resume un poco todo, todo eso como, como decías Pero también esto de cruzarte con gente A la que decís, vos venís conmigo a este disco El caso de vos el caso de Visa, el sí. caso de Nicky Digo, y que... Que decidís compartirlo con, con ellos. Pero también digo, tus productores, tu equipo, todo eso configuró para que salga el disco que salió, básicamente. Exactamente. ¿no? Es Estaba rompiendo todo,
1: ¿no? Yo no quería hacer un disco al principio. Bien. Yo no sabía qué quería al principio. <risa> no tenía idea de qué carajo iba a hacer, ¿entendés? Yo quería hacer música, como siempre la hice antes. Me preparaba, me preparaba un tema, iba al estudio, lo hacía, no daba más vueltas, hacíamos la base y lo sacaba. No había ni correcciones, ni consejo no había nada. Y, y luego conocí al Tachu, yo porque era, era Nehuen, yo entré a Nehuen y lo conozco al Tachu y empecé a tener como clases musicales. El chabón me quiso enseñar y yo de alguna u otra manera sabía todo sin saberlo, ¿entendés? Sin saber teóricamente. Me decía, ¿eso qué hace Se llama así, así, así. Yo digo, yo lo hago porque, lo porque me sale, boludo. Eh, me dice, ¿cómo estructurarías una canción? Y yo pensé y dije estribillo verso verso estribillo verso verso estribillo me dice cómo sabes hijo de puta este yo ya lo hacía sin saber y, y me empezó a nutrir de un montón de cosas teóricas que son muy clave me empezó a ense me enseñó cómo usar el autotune en vivo practiqué un montón hicimos un montón de ensayos me ponía el autotune en vivo después pasó a ser mi dj y después pasó a ser mi productor y él me dijo vos tenés que hacer un disco yo le digo no sé si tengo que hacer un disco no sé qué quiero decir me dice vos es un disco quedate tranquilo y no saber qué quería decir fue lo mejor que me pudo pasar porque ese es el concepto del disco. Ser yo. Ese disco soy yo. Y hasta ahora. Después de ahora en adelante para mí es un nuevo comienzo y una nueva etapa y otra cabeza, otro fla Pero creo que si te sentás apuntando a cómo tienen que salir o qué tenés que hacer, te va a salir forzado y eso se nota. Porque vos cuando grabás y estás contento, se nota en la voz que grabás que estás contento. Si estás triste, se nota. Vos transmitís en el micrófono. Yo antes pensé que era solamente cantar una letra que tenías escrita y, y listo, pero empecé a regrabar, entendí lo que es transmitir tu energía, qué carajo querés decir, si es un tema que querés batir todo mal, tenés que grabar estando todo mal, ¿entendés? tenés que transmitir eso, rein también, lo grabo estando hecho pollo, pero lo grabo y sale, ¿entendés? Creo que entendí más la música más allá de lo que es escribir y grabar y sacar, sino darle la vuelta verdadera.
0: Y ahí con, con, con Woz medio también hacen eso, ¿no? Es como
1: eh, sangría, sale de... A, a, grabemos y lo que a lo que va. Exactamente, salió de freestyle. El esterillo salió de freestyle nos juntamos. El beat lo hizo Leblay, que es su productor, que es un hijo de puta, no me puedo decir otra palabra, porque hizo un 15 minutos el beat. No sabíamos qué queríamos hacer. Yo le hablé al así, y dije, de una, vamos al estudio, lo hacemos. Me, el L.O.I. pone una base y me dice, para mí tiene que ser más o menos así. Pone una base tremenda, no me acuerdo cuál era el beat, pero nominamos con el tató y dijimos, ya fue, es esto. Y le mandó un poco más de rock, tocó la, la viola, bien, tocó unas cosas, hizo con la compu y el beat ya estaba hecho, ¿entendés? Ese es el que hizo, no le dio más vuelta al chabón. Y grabamos, tiramos unos freestyle que no quedaron obviamente, pero el WOS tira lo de, llegamos con los guachos, ropa sucia, y no le cable, y dije, pará, 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 es eso, amigo, es eso. cada vez yo mi parte del estribillo, y quedaba el estribillo, el puente, lo del frasco chico y en el veneno, también lo sacamos y después el rapeo lo, lo volvimos a escribir. Pero el puente y estribillo salió... O sea, las tomas grabadas son las del primer, la primer día que nos juntamos, boludo.
0: No, eh, me imagino que te de romper las pelotas porque te lo preguntaron 250 veces. Yo quiero saber si en el momento que decidieron la frase del rock con Wodget, dijeron, ya fue, lo que sentimos, vamos, se va a armar quilombo, pero... ¿Lo, ¿Lo rock sentimos. and roll? Sí. Eh,
1: sí, eso lo escribí. Lo escribí yo en mi casa... Y dije, somos no rock and rock, no pensé en las consecuencias, nunca pienso en las consecuencias. Siempre hago cosas y después pase lo que pase, estamos ahí parándonos de mano. Pero es lo que siento, siempre lo trato de aclarar porque está bueno que la gente lo sepa y que no se confundan ni que piense que me siento más que cualquier banda o cantante de rock o que siento que estoy al mismo level. Siento que nadie está al mismo level de nadie y nadie va a ocupar el puesto de nadie porque somos todos personas distintas, con características distintas. En lo musical y en lo personal, que por eso sale en lo musical también. Eh,
0: Pero calculo que lo decís también, digo, de, de, de poner al rock en un lugar que. Obvio,
1: papá. Y el rock no murió nunca. El rap tampoco va a morir nunca porque siempre va a haber nuevos guachos y nuevas guachas que van a estar representando de distinta manera el mismo movimiento. Porque más allá de. Más allá del género y de la letra y de todo, nuestros principios son los mismos. Del rock, de la cumbia, de, del, del género que vos quieras, son gente que salió abajo y que tiene algo para contar. De distintas maneras, distintas vivencias, lo que vos quieras. Pero siempre va a haber un vocero, siempre va a haber una voz, que es la voz de todo un montón de otra gente que no tiene medio para hablarlo y esa es la línea de, de comunicación. Y la línea de comunicación ahora somos nosotros. la gente le puede gustar o no le puede gustar, pero... Somos la cara, somos la cara de la juventud y representamos un momento. En 10 años la gente va a escuchar nuestra música y se va a acordar de un momento. En eso me refiero, que somos un rock and roll.
0: Ahí también eh, hay, hay una, una cuestión esto de esto que vos decís de acordarse el momento. Los discos son, son bandas de sonido de una época, ¿no? Eh, un poco hoy estamos en un momento muy especial de nuestras vidas en general. El mundo está pasando por un lugar así. Digo, si, si la vida fuese normal yo creo que serían autos que van pasando con Mami Chula de fondo. <risa> <risa> pero Y por ahí no sos tan consciente de lo que está pasando, pero digo, un, un tema que vos... Voy a esto, un tema que es 33 a nivel mundial, digo, que llega a lo que llega. Cómo la intimidad de cuando nace de una hoja a un papel, ya sabemos lo que está pasando con el tema, pero esto de cómo fue la historia de vos sentarte a hacerlo y decir, bueno, va a ser así.
1: mira Mami Chula también salió de freestyle. Fuimos a Luisa con Nicky, nos conocimos ahí todos y el Tato y el Luis se hicieron el beat. Creo que antes de que venga la Nicky tiré el estribillo una parte, lo de pack y, el, y la intro, la tiré así de, de freestyle, se me ocurrió. Lo, lo escribí rápido, creo, que lo tiré. Después el estribillo llegó la Nicky hice mi parte, hizo su parte. Todo mi rapeo lo, lo hice ahí. La Nicky también es así. O sea, no la vieron nunca en nada de freestyle, pero se graba tema de freestyle que yo quedo de cargo, Yo soy freestyler, no hago eso ni a palo, ¿entendés? si tiene una barra que quedo flasheado. Eh, también salió de freestyle amigo después le dimos más vuelta lo regrabamos hicimos todo lo que teníamos que hacer también hay algo que le tengo que dar mucho mérito que es Atatol que me agarra un tema como está y me lo multiplica por 10 llama a gente que toque le mete un montón de, de cabeza musical que es muy necesaria pero nunca lo hicimos pensando en que iba a llegar a donde lleva ahora y creo que por eso llegó a donde lleva ahora porque si si nos juntamos y decíamos bueno vamos a hacer un tema que pegue hubiese salido un tema de mierda hubiese salido Música de plástico, le digo yo, que es música hecha para que suene en la radio. Eh, lo hicimos y salió en el momento. Es también el momento en el que estamos nosotros dos ahí, lo que queríamos decir, lo que teníamos para decir. Y salió, boludo. También con el Visa por medio es imposible hacer algo que no pegue, ¿viste? Si no, haces aparte, algo malo con el Visa, sos malo.
0: <risa> confluye esto, ¿no? Por un lado, el Visa, por un lado, vos, por el lado, los productores que tenéis, por el lado, eh, Nicky. Pero también digo, hay una, una habilidad ahí en, en decir, juntar to, toda esa gente y poder hacerlo, ¿no? Eh, en el caso de Nicki, todo lo que ella tiene a nivel vocal, o lo que le aporta a la canción, eh, me parece digo, también de, de avivarse, decir, che, es ella y es para esto, ¿no?
1: Sí, yo no tengo, si vos te fijas yo no tengo mucho featuring en mi carrera, no, no tengo tantos temas tampoco, y soy muy selectivo con los featuring que hago y con el disco más todavía. Yo sabía de qué quería hablar con cada uno. Hice un tema con alemán porque me parece muy boom me parece muy cholo. Me gusta mucho el rap de México de que escucho Cypress Hill y me parece que él es eso en la actualidad en México, es la cara del boom-bap en México. Y yo quería hacer un tema con alemán, veníamos hablando, todo. Y cuando escribí GPS dije acá entra el alemán o oh, lo hago solo, no sale porque otro rapero no entra. Se lo mandé y le pareció zarpado y, y eso también se nota. Con el Woz, sabía que quería llevarlo un poco más para su hábitat, eh, sabía que él es recón para mí, rock, el rock de ahora es el y corta, es el que representa todo ese movimiento. Yo me siento eso, pero creo que el, el que cumple ese espacio es el Woz. Y a mí me gusta ese, ese, ese mood, pero le agregó un poquito de rap, un poco más de bumba. ¿viste? Como fusionar los dos mundos y, y romperla como, como pasó. Y yo con la Niki quise hacer un tema antes sin conocerla porque nunca me lo había cruzado, nunca habíamos hablado, nada. Porque a mí me impresionó, es una, una artista distinta. Es muy rapera, canta zarpado, tiene como un flow medio eh, R&B, ¿viste? Tiene, y es, es muy versátil en lo que hace. Ahora creo que, que la gente se va a sorprender con lo que saque porque está evolucionando todo el tiempo. A ella también le pasó que al principio de la nada se pegó, salió así, de la nada se pegó, la gente la rebardeaba, decía que todo era igual y ahora están todos de cara, ahora escuchan <risa> todos los temas de ella y no pueden decir nada. ¿entendés? Eh, pero nada, yo los elegí porque más que nada por la esencia de que todos me representan lo que hacen. Yo nunca voy a hacer música, hay gente que me parece muy buena cumpliendo toda la receta de lo musical, pero lo que dicen no me llega a ningún lado y a mí lo que me importa es que la música de llegue, que vos te sientas identificado, que escuches algo y lo sientas en flor de piel, que te haga recordar momentos, que te tengan imágenes a la cabeza. Eso es lo más importante de la música para mí.
0: ¿Qué te pasó cuando te despertaste? Y te habrán dicho seguramente, eh, escucha el tema está a 33. O habrá dicho, qué bueno, pero a nivel mundial.
1: <risa> sí, sí, es un flau. Bro. Es más, yo me acuerdo que yo sabía que le iba a romper el disco. Yo sabía. Nos miramos con nuestros productores y decíamos que salga ya, queremos saber qué pasa. Sabía que le va a romper, pero no cómo. Eh, y cuando sacamos estábamos todos en el buen, y, y salía Mami Chulo al mismo día, al mismo horario. Y el show me dice, mira que van 15 minutos y tienen medio millón de visitas. Y dije, ah, listo, bueno, funcionó, <risa> funcionó bien. <risa> pero fue un flash. Después como que no... Yo no sé en que se esté fijando, a ver cómo le va a uh, a ver los me gusta, a ver cómo... Yo dejo que fluya y que, que sea orgánico, todo lo que pasa, viste, tratar de no darle... Si mamichula Chula hubiese tenido 500.000 ahora, yo hubiese estado contento igual. Eh, pero fue un flash, me fueron avisando a poco, el Choy me tiene al tanto de todo, el Tachu también, todo el equipo está, está activo, que son los que trabajan para eso. Eh, y cada, como que cada día algo nuevo, algún logro más, viste, en Spotify, no sé cuánto, 8, 8 millones, 9 millones de oyentes tengo en Spotify ahora, no sabía ni cuánto tenía antes. Yo no entiendo nada, amigo, de eso. Y entonces me va tomando por sorpresa, ¿viste? Y, y lo bueno es que no me cambia a mí. O sea, me pongo muy contento, pero... Nunca me acomodo, nunca digo, ah, bueno, llego hasta acá, sin capo. Eh, o me comparo con otra gente. Siempre pienso que, que puedo hacer algo más, pero en cuanto a lo musical, en cuanto a lo personal también, ¿no? En, en lo que pasa en las redes, o, o el recibimiento, o la fama, ni nada de eso, ¿viste? Trato de no darle pelota, y creo que por eso... Estoy tan equilibrado emocionalmente, porque es difícil, es re difícil. Me
0: imagino, porque sí. eso, eso es una cantidad de energía que te llega sí, por no todos lados que, que el teléfono debe quemar. <risa> eh, cuando, como hablas como, como el tema ¿no? de, 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 de Teves, la pobreza y demás. Eh, y en un, momento, en un momento vos lo planteás, digo, el, el futuro es otro. Mi disco es lo que, lo que soy y lo que fui. Si, si tenés que flashear en el sentido de. Hacia dónde, ¿Hacia dónde ves tu, tu carrera, tu futuro? ¿Hacia dónde te va a llevar este disco? Eh, ¿O hacia dónde querés vos o tu deseo, no?
1: Sinceramente no sé. Estoy en un momento en el que me siento con mi productor y me dicen ¿qué quiero hacer? No sé qué quiero hacer. Vamos a ver qué sale, boludo. Me acuerdo que tuve una charla con el Tatol, que es el que me plasma toda la música, y le dije ¿qué tengo que hacer ahora? Me dice no, no te hagas esa pregunta, porque la pregunta no es ¿qué tengo que hacer? Es ¿qué quiero hacer, boludo? Si ya está reganado, boludo Si todo lo que lograste Lo lograste sin pensar en hacerlo ¿Por qué te vas a poner a pensar En qué debes hacer O en qué debes demostrar? Tenés que hacer lo que quieras Y ahí como que Se me bloqueó una traba que tenía ¿Viste? Porque después sacar el disco también Quiera o no quiera O la pelota que le dé Es un peso es, O sea Ya entregué cierto nivel ¿Entendés? Ya llegué a cierto tope No me puedo quedar abajo Pero no voy a pensar en eso O sea, siempre mi mente va a estar en evolucionar, pero no voy a empezar, uy, tengo que superar el primer disco porque siento que ahora tengo solamente que dejar que las cosas fluyan y, y ser yo y que el próximo disco o los singles que saque van a ser siendo yo y la gente que me quiera escuchar genial y la gente que no me quiera escuchar no me sirve.
0: Eh, si bien tenés ahí gente que te, que te aconseja... Eh, no, no no lo sé, por ahí lo digo y me equivoco, pero me parece que, que el, el, el haber tenido toda esta vida artística que tenés, tu viejo por un lado, esta cosa de vibrar arte, seguramente te hace hacer que, que sea lo que tiene que ser, digo, sin preocuparse en cómo, en cómo irá, digo, porque no es que tampoco fue la gloria siempre, digo. ¿no?
1: Claro, 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 y cuando no, cuando no tuviste nada y lo tenés, lo disfrutás el doble, porque hay esfuerzo ahí, yo con mi viejo venimos rapeando, yo desde que nací, desde que tengo tres años, que apenas podía hablar un poco, ya, ya conocía al rap. Boludo. Ya estaba rapeando, y me vestía de rapero y batallaba todos los días en mi casa contra mi viejo. Era dejar de jugar a los juguetes y empezar a batallar contra mi viejo. Era, era un hobby, ¿viste? era un, un juego. Iba al colegio y los, los compañeros que yo tenía, no tenía ni idea y los reacotaba en el recreo, les tiraba rima, los hacía rapero. Después tengo amigos que rapean ahora que antes no tenían ni idea ni nunca tuvieron la oportunidad de nada. Eh, y fue así, boludo. Fui divirtiéndome y dejando que las cosas pasen. Yo Es lo que me pasó en la vida, yo no lo busqué. Yo no busqué ser rapero, yo no busqué nada de lo que me pasó. Solamente llega un momento también en que llegas a, a la adolescencia y te conoces con vos mismo y empezás a, a mirar para atrás. Y yo miro para atrás y es lo que cuento, no tengo otra cosa o uh, cualquiera, me sonó la alarma,
0: <risa> eh, Te hago la, las últimas tres. Sí. Eh, para que
1: saco esto, pues, si no... Tranqui, tranqui, Tengo la alarma para ponerle la botita al gato, pobrecito, boludo. <risa> ¿Qué le pasó, gato? No, porque tiene... Cuando lo adoptamos tenía... Estaba medio desnutrido, estaba como medio, ah, medio okay. cachucho y le tengo que poner los ojitos porque le sale... Soy ahí un buen padre, soy un buen padre. <risa> ¿Cómo se llama el gato? Pac. <risa> chau, chau, alarma chau, alarma perdón.
0: no, ahí hay una una cosa que me parece que es por un lado tu carrera que arranca desde abajo y está hoy en día con el disco que tenés y todo lo que está pasando y por otro lado la escena también ¿no? que, que fue y hoy está explotando es como que en paralelo todo se fue alineando para, para tener este presente ¿cómo ves esa escena hoy de, de explosión de, que tiene que ver con vos y con los que nombraste con vos con Nicky con Visa con todos los que van subiéndose, ¿no?
1: Yo creo que fue fueron distintas etapas viste y fue todo necesario. Primero el Quinto Escalón, que fue un boom en su momento. Y fue el Quinto Escalón, como que quedó todo el freestyle ahí en stand-by. Del Quinto Escalón salieron primeramente el Duque y el Paulo, que el Paulo no era el quinto, pero estuvo por ahí. Y, y eso fue como las puertas que se abrieron en, en cuanto a la industria. Siento que en Argentina la música y el freestyle iban muy... Lejos, ¿entendés? La música argentina era una cosa y el freestyle argentino recién se daba a conocer. Antes éramos los pibes que estaban en la plaza, no iban para el orto. Después la municipalidad va y te paga todo el escenario, ¿entendés? Un flash es eso. Y esto, todo tenía que pasar. Tenía que pasar primero lo del freestyle, después tenían que pegarse los pibes, después ya volvía a la FMS, todo es clave. Son todas cosas que tienen que pasar para el proceso final, ¿viste? para que todavía no sé cuál es el proceso final porque nunca va a haber el final en realidad. Siento que también que me pase esto a mí ahora, le puede abrir la puerta a un montón de pibes que vas a ver en tres años, en cinco años. Eh, pero si hay alguien que creo que, que nos abrió las puertas es el Duco y es el Paulo. Creo que fueron los primeros en, en decir, eh, somos buenos, mírennos. Y todas las miradas fueron para ahí. Y gracias a él, pudimos, no, las miradas también fueron para el costado de ellos, ¿entendés? Eso fue un flash.
0: Hay una, una cosa me parece que es valorable en vos, y me imagino que, que no habrá sido eh, algo que te haya costado decir, pero tomar riesgo, ¿no? De esto de sacarle un disco sí. independiente, decir lo que pensás en las canciones, no importa el costo, y jugártela a algo que no sabes qué va a pasar. Digo, esto soy yo y lo que venga vendrá, ¿no? Exactamente. Eh, eh, ¿lo, ¿Lo pensaste así o, o es natural, digo? En el sentido, che, esto puede, puede costarnos algunas cosas.
1: No, nunca pienso en las consecuencias, amigo. Nunca, nunca. Trato de no pensar o, o no imaginármelo. No me nace pensar en, en qué puede pasar o en si le gustará o no le gustará a la gente. ya. Creo que eso llama atreverse. Es ser vos y que el resto, si le cae bien, todo piora. Si no le cae mal, si le cae mal, digo, la mejor, ¿entendés? Tipo. No de verle nada a nadie, viste.
0: Si vamos a la, a la caja negra de tu vida, digo, a tus recuerdos, ¿cuál fue el momento que te provocó el clic para convertirte en trueno, en lo que yo soy? Tuviste esos momentos bizarros que decís, a partir de acá es donde me convertí en, en esto.
1: Y creo que fue, y habrán sido los 16, 17 años, que fue de, de ser un niño a, a pasar a ser un adolescente adulto, en darme cuenta que la cabeza me dio me ese giro decir, yo soy esto, antes no sabía qué garajo era, y encontrarme, fue en el momento en el que creo que me encontré, que pasé por un montón de cosas que fueron necesarias, y ahí me di cuenta, dije, bueno, ya pasé por esto, ya pasé por esto, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero esto? ¿Con quién me quiero juntar? ¿Con esto? ¿Con esto? ¿Con esto? ¿Quiénes me representan? Ahí fue como un momento de organización en mi life que, que me hicieron más, más duro
0: hay una caja negra siempre hay un objeto que es una excusa para una pregunta bien y te quiero, no la sabía te quiero poner un aprieto te quiero poner un aprieto, bien, poner un aprieto. Bien, eh, bien. esto es una copa eh, te pongo a elegir permiso que tu barrio vuelva a festejar que, 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 que salga campeón Sí. porque no sé que te gusta el fútbol pero tampoco es que sos muy fanático pero sí, si sos sí. más de la boca que, que de boca
1: exactamente exactamente
0: eh, o que te llame Eminem y te diga Trueno ¿grabamos algo? Uh,
1: no me da. <risa> La concha de tu madre, boludo. <risa> eh, ¿Sabes qué que me gustaría hacer con Eminem? Primero que nada, lo que me gustaría hacer con Eminem, más allá de un tema, es eh, que nos tiremos un freestyle entre los dos. Somos los dos más vistos del mundo. Eh, y creo que sería una buena conexión de Estados Unidos, Argentina, y poner a Argentina también donde se merece. Eh, siento que tengo ese... Siento que puedo llegar a hacer algo así que se va a dar... Eh... Pero quita, quita, siempre la copa. La próxima libertadora de nosotros, lo dije se pudrió todo en las redes, pero lo estoy diciendo en serio, Macho. <risa>
0: eh. eh, posta que es, es tremendo eso, ¿no? Ponerlo en, en palabra, digo, cuando uno lo escucha eh, toma conciencia de ser el freestyle o, eh, más visto del mundo. ¿no? ¿Hoy, cu ¿Cuánto lleva? boludo? Eh, y pico,
1: <risa> amigo, no tengo ni idea, boludo. Ciento y pico de millones, 120, veinte, no tengo idea. Es una ocha.
0: Bueno, tenés la difícil tarea de superarte, con lo cual, eh, nada, ojalá que, que, lo, que lo puedas hacer, eh, sobre todo porque seguís haciendo lo que te gusta.
1: ¿Qué pregunta no te hice que te hubiera gustado que te haga? Uy, difícil esa, ¿eh? No sé, no sé qué pregunta me hubiese gustado que me hagas. Eh... Yo soy alguien que vive también muy, como que no sé ni qué carajo voy a hacer mañana, ni, ni nada. ¿entendés? como que vivo muy freestyle toda mi life. Así que sobre el futuro no se me ocurre nada, porque ni yo sé qué carajo voy a hacer en el futuro, ni qué espera de mí, solamente que estar trabajando en eso. Eh, y sobre el pasado creo que me preguntaste cosas que nadie me preguntó. Sobre el, el, el galpón de la boca, sobre y yo también conté un montón de cosas que en otras entrevistas no tengo... No tengo el espacio o el, o el momento para contarlo porque me hacen pregunta, corte ¿Y eso que hacéis lo improvisaste en el momento <risa> o lo tenés preparado de casa? <risa> Mac trueno y te. <risa> ah, pero a la mejor, amigo, a la mejor.
0: Buenísimo. Eh. <risa>